0: Vet ni vad, att jag älskar den här församlingsbuketten. Den är så fantastisk, den är så unik. I både ord och ton och i uttryckssätt. Den är underbar. Vet ni att idag talar jag till oss som både har gröna fingrar och inte har gröna fingrar. En del verkligen kan detta, de kan få en död pelagon att blomstra som aldrig förr. Och andra kan få en strålande orkidé att dö på bara några timmar. Så det spelar ingen roll vilken grupp du tillhör. Idag talar jag till oss alla. För ett antal år sedan så bodde jag och min familj på Uckerö. Där vi hyrde en del av ett hus. Och på trädgården framför huset så stod några björkar. De flesta björkarna de såg sjuka ut. Men det fanns en björk som var otroligt grann. Stammen var tjock, den var kraftig, den var högväxt och hade en otroligt vacker krona om sommaren. Så en sommar så svämmade avloppet i källaren över. Och jag kan... Du inte återge hur det luktade, men du anar säkert hur. Och när man sökte efter orsaken så fann man att den stora björkens rötter hade trängt sig in i avloppet och förhindrade och stoppade allt som kom i dess väg. Genast så förstod jag ju varför björken såg så ståtlig ut. Tänk dig all näring som den sugit åt sig genom åren. Och eftersom jag själv delvis hade varit med och bidragit så var det ju som att man sträckte på sig lite extra och växte lite grann. Nu vet jag att rötter är fascinerande och livsavgörande. Salmisten skriver i den första salmen i Saltaren Salig är den som inte följer de gudlösas råd Som inte går in på syndarens väg och sitter bland föraktare Utan har sin glädje i Herrens undervisning Och begrundar hans ord både dag och natt Han är som ett träd Planterat vid vattenbäckar Som bär sin frukt i rätt tid Och vars löv inte vissnar och allt han gör, det lyckas väl. Orden han är som ett träd planterat vid Vattenbäcka målar bilden av ett mäktigt träd med stora grenar och rötter som sträcker sig djupt ner i marken. När du ser ett mäktigt träd, ett stort träd som har ett antal år på nacken då kan du vara säker på att den har ett vidsträckt rotsystem som är osynligt för blotta ögat. Många gånger så är rotsystemet under marken mer vidsträckt än trädet ovanför marken. Jag läste att med sina enorma rötter har somliga mammutträd i Kalifornien Stått sig genom flera århundraden. Genom både stormar och torka. Jag har läst att det äldsta trädet är 3000 år. Det säger en hel del. Men trots att dess rötter inte går särskilt djupt ner under marken. Så hålls de på plats genom att trädens rötter flätar ihop sig med varann. Och se till... Att ge varje träd fasthet och näring. Våra liv fungerar faktiskt på precis samma sätt. Ett bra rotsystem ser till att skapa fasthet och ge näring åt våra egna liv. Hur vet man att ett träd har friska rötter? Jo. Man ser om det står kvar efter stormen. Nu vet att de flesta träd ser ju ganska lika ut när solen skiner och när det lätta regnet faller ner från himlen. Men titta på hur trädet ser ut efter stormen. Träden med svaga rötter, de faller. Medan de med djupa friska rötter står kvar även efter att stormen dragit över. På samma sätt är det med Guds barn. Du vet inte hur bra ditt rotsystem är. för en livets stormar kommer emot dig. I livets storm inser du styrkan i den kristna tron. I att han, Herren, är. Och det bästa sättet att vara förberedd på livets stormar är som salmisten säger att dag och natt det är grunda Herrens undervisning. Det är därför jag läser Bibeln. Det är därför jag sunda efter söndag, de gångerna jag predikar. Just predika Bibeln. Därför att ett starkt sklett, ett starkt bibliskt teologiskt sklett förhindrar andliga benbrott. Det finns så många ängsliga kristna. Som undrar om Gud älskar om Och jag tänker så här, läs Bibeln. Den slår fast att Herrens kärlek är evig. Den upphör aldrig. Salmisten skriver vidare. Han, det vill säga, eller hon, som har sin glädje i Herrens undervisning, bär sin frukt i rätt tid att bära frukt i rätt, by, i rätt tid betyder att frambringa sådan frukt som karaktäriserar trädet. Hur känner du och jag igen ett plommonträd? Jo, genom plommanen som dinglar ner från grenarna. Hur känner vi igen ett äppelträd? Jo, leta efter äpplena på grenarna. Det som finns på trädets insida kommer förr eller senare också att visa sig på trädets utsida. Samma princip tillämpas på våra andliga liv. Om vi är rotade i ordet kommer också dess frukter synas i och utan på oss. Ju mer tid vi tillbringar med Guds ord, desto robustare blir vår tro och desto mer kristuslika blir vi. Jag vet lite grann om det här med stormar. För jag har bott sex och ett halvt år på klädesholmen. Och jag har bott, precis som några av er vet, precis in till havsbandet, mer eller mindre. Aldrig hörde jag någon på klädesholmen oja sig, oroa sig över stormar. Man bokstavligt talat fnös. Åt klass 1-varningar och så vidare. Man sa att det som inte redan har blåst, det allt som kan blåsa bort, det har redan blåst bort. Så sa man. Och så gjorde man sig inte någon mer. Ni vet att strax nedanför vårt hus så stod ett äppelträd. Ett gammalt äppelträd. Precis så utsatt för en storm som man bara kan bli. När takpannorna flög. Av husen under stormen Gudrun, då stod äppelträdet kvar på precis samma ställe. När stormen Egon kom 2015, då bugade sig trädet lite grann och reste sig snart upp igen. Sommaren på växte det rikligt med äpplen på trädets grenar, goda äpplen. Skälet till varför trädet stod sig genom stormar efter stormar var mycket enkelt. Dess rotsystem var vidsträckt och starkt. Det intressanta är att jag har mött troende människor som på många sätt liknar detta äppelträd. En del har varit sjuka nästan merparten av sina liv. Men trots det har de inte fallit i bitterhet. Märkligt nog har de utstrålat frid och ett lugn inför döden. Skälet till varför dessa människor stått sig genom livets stormar är mycket enkelt. Deras rotsystem har varit stadigt rotat i trons goda jord. Får jag fråga dig? Hur ser ditt rotsystem ut? Var står du rotad i? Eller vad står du rotad i? I den här församlingen har vi valt att hämta vår styrka i Guds levande ord. Som ger fasthet i livets stormar. Mot denna bakgrund så ska vi nu titta på vår vision. Och vi ska inte skriva om visionen som står på väggen. Vi ska ta den ett steg vidare. Anna Maria hon förklarade ju delvis vad vision är och det finns ju många beskrivningar. Ett sätt att beskriva vad vision är, det är att säga att det är ett vykort ifrån framtiden. Det är ju hemskt att säga att för skrev man ju vykort från platser man hade varit på. Idag tar vi ju ett kort och så kanske vi gör något digitalt kollage. Men för på min tid, då skrev vi vykort. Vision är ett vykort ifrån framtiden. Alltså, det är en hälsning ifrån ett önskat läge. Vi är inte där än. Men det är ett vykort ifrån ett önskat läge. Hur vi vill att det ska se ut. Vi strävar dit mot detta målet. Nu sitter ju Mikael här och han har ju delvis koll på det här med Volvo-bilar. Jag frågade en person, och det här är intressant. Fråga aldrig någon som jobbar på Volvo vad de jobbar med. För de håller tyst. Som muren. Ja, jag säger, de säger att ja, vi bygger bilar, men jag kan inte säga mer. Jag frågade, när... Kom man på dagens volvobilar? Och då sa han, ja men för sju, tio år sedan. Det säger en hel del. De volvobilar du ser idag rullar på vägarna. De kom man på för sju, tio år sedan. Det säger ju en hel del om det här med vision. Man ligger ganska långt i förväg, i tiden. Bilden du ser framför dig är ett vykort ifrån framtiden- Församlingen som en trädgård. Du har sett en bukett idag. I den här gudstjänsten har du sett en bukett. Så tänker vi oss församlingen som en trädgård. Det här är vår vision. Och du som gillar att läsa till vänster, du läser till vänster. och Du som gillar att läsa till höger, du läser till höger. Men Så här står det i alla fall. Vi vill hjälpa människor till en personlig relation med Gud, till goda relationer med varandra och till ansvar för skapelsen. Vi vill att människor ska lära känna Jesus, Guds son, älska och följa honom. Där har du vår ambition. Den är bra. Här har du en vacker bild. Precis så är församlingen. Så spred spretig med en sån mångfald. Precis som en trädgård är församlingen dynamisk. Det vet vi ju nu när vi börjar gå liksom våren och sommaren till mötes. Det händer ju någonting. Och de här vårens knoppar de har ju liksom varit anlagda sedan lång tid tillbaka. Det händer saker hela tiden. Och jag ser fram emot att få se våren komma tillbaka på nytt igen. Församlingen är på samma sätt dynamisk. Det händer någonting hela tiden. Levi Petrus, pingströrelsens grundare i Sverige, han sa ju Allt som har liv växer och utvecklas. Det är bra. Församlingen är ingen fabrik. Det är inte så att det liksom är statiskt. Nu gör du så här. Och se nå det till att du ändrar på dig eller att du växer. Församlingen är ingen fabrik. Församlingen är mera en trädgård. Det rör sig. Det lever. Församlingen rymmer också mångfald av olika personligheter, gåvor och tjänster. Det är likadant i en trädgård. Det är intressant. Varje växt har sin personlighet. Detsamma gäller också för Guds församling. Det finns en mångfald och vi är olika personligheter. Och så vet ni att jag predikade för några veckor sedan om att när den helige ande ruvade över skapelsen så frambringades en mångfald av liv. Det såg liksom inte ut på ett sätt. Det var en mångfald. Och samma sak sker i och med den första kristna församlingen. När den helige ande ruvar över församlingen. När församlingen föddes då frambringades också en mångfald. Utav olika gåvor och tjänster. Församlingen doftar gott. Det är också viktigt att påminna sig om. En trädgård, den doftar. Det gör församlingen också. Kristusdoften, den är helt underbar. Den vill vi känna mer av. Låt mig också säga, under samma rubrik. Församlingen som en trädgård. Församlingen står aldrig still. Den är hela tiden i rörelse. Ni vet att när du kliver på en båt så är den ju på väg någonstans. Eller när du kliver på ett flygplan. Den står ju liksom inte still. Du vet ju att du kliver på där av en anledning. Du är på väg. Samma sak är det med församlingen. Den är hela tiden i rörelse. Jag vet att vi lätt faller in i det här. Att vi gärna vill liksom bevaka och bevara den kontext, den kultur som vi var och en kommer ifrån. Men församlingen står aldrig still. Den liksom bevakar inte. Den ägnar sig inte åt nostalgi. Utan församlingen rör sig. Därför att det rör sig utanför församlingen. Och därför måste också, också vi röra oss hela tiden. Och jag kommer med till det om en stund. Församlingen kommer någonstans ifrån. Och är på väg någonstans. Vi hörde ju Vasaloppet. Jag menar... Att stå liksom i startgården och säga Idag har jag åkt Vasaloppet. Det är liksom ingen merit. Du vill ju ta dig i mål. Det är lite grann samma sak. Vi kommer någonstans ifrån och vi är på väg någonstans. Rängskogen, sägs vara jordens lunga. Det samma kan också sägas om församlingen. Det kristna evangeliet förvandlar liv. Församlingen är stadens lunga. Vi finns för staden. Vi finns för Mundholms Och ska så förbli. Och jag tror också att i en livskraftig församlingsmiljö, där växer man. Finns det liv i församlingen? Ja, då växer man. Det här skulle ju kunna vara en tänkvärd målsättning. Och jag säger inte att liksom, nu sätter vi den allihopa. Men det skulle kunna vara någonting bra att ha med sig när du kommer hit. Att du är här för någon annans skull. Att när människor går härifrån, då ska de vara mer lika Jesus än när de kom hit. Tänk om du och jag tog det uppdraget till oss var och en. Att vi inte är här för vår egen skull, utan vi är här för någon annans skull. Tänk vilken underbar miljö det här skulle vara. Att du ser till att den du sitter bredvid idag får något uppmuntrande ord med sig hem. Tänk, vilken församling. Låt mig också säga någonting om våra rötter. De här rötterna som kommer att rulla upp på väggen, de ruckar vi inte på. Du ser den första framför dig, skapelsen. Vi kommer ju någonstans ifrån. Gud skapade oss till en särskild uppgift. Gud har en plan med den här världen. Och vi som församling är hans händer och fötter. Därför vill vi som församling vara... Här ser du de andra rötterna. Gick det lite för fort, men de kommer på väggen här. Därför vill vi vara... samhällsengagerande. Vi har idag light. Vi har idag vår second verksamhet. Vi vill vara en del av samhället. Vi vill vara kända för att ta ansvar för skapelsen och vårda den. Och då tänker kanske du, kända? Vad menar du med det? Menar du att vi liksom ska varje vecka vara med på något sätt i dagen? Nej, det har ingenting med att sträva efter att komma med i tidningen och göra när jag säger kända för det kommer återkomma idag så menar jag mer som det står om Jesus att ryktet på grekiska ekos om honom gick ut överallt i hela området. Alltså slutsatsen är vi siktar högt och räkna med att det kommer att märkas och förväntar oss ett positivt gensvar. Vi vill vara kända för att vara en stark social samhällsaktör. Det är det andra. Så kommer vi till den andra av våra rötter. Fader, son och heligande. Och utifrån denna treenighet som är den fullkomliga gemenskapen. Med gåvor i funktion. Så vill vi vara en kärleksfull gemenskap. Kända för vår genuina kärlek till människor. Tänk vad underbart. Tänk om ryktet går till Mundalpinst. Dit kan man gå. Där blir man älskad. Tänk vilket underbart rykte. Tänk att bli känd för det här. Att vara en församling i funktion. I Mundalpinst är man inga bänknötare. utan I Mundalpinst har jag med mina gåvor... En uppgift. Och du, utifrån vilken gåva du har fått. En uppgift. En församling i funktion. En betjänande församling. Tänk! Kända för att hjälpa varandra att växa i tron. Får jag läsa ett meddelande som kom till mig för ett tag sedan? Och jag lämnar ju förstås inte vem som skrev detta. Men det gäller vår församling. Jag vill bara säga att jag är så tacksam och glad att jag fick vara med i en servicegrupp. Jag kände en van glädje när jag åkte till kyrkan på min ja, för att dammsuga storsalen. Den känslan har jag aldrig känt förut. Känns konstigt att säga, men jag längtar till nästa gång jag får dammsuga. Jag är så tacksam för min församling. Ha en fortsatt bra vecka. Blir man ledsen när man läser det? Nej. Vad underbart att en människa drabbas av en sådan kärlek. Att få ha en tjänande funktion i församlingen. Jag tänker mig att vi som församling också ska vara en plats där vi som lärjungar gör lärjungar som gör lärjungar. Jag tror att det är bra att vi alla ser oss själva som en del av helheten. Vi har alla en uppgift i Guds församling. Kända för att hjälpa andra att komma till tro. Tänk vad underbart. Precis som det står här. Hjälpa andra att komma till tro. Sända och sändande. Kända som en kyrka för staden och världen. Alltså Det räcker inte med att vi bara är en pingkyrka i staden. Vi är en kyrka för mundalstad. Och detta för styr allt vi gör. Så borde vi tänka att inte bara Å, det räcker, för då kanske man hamnar där att man vill bevaka. Bevaka liksom väggarna. Bevaka det som händer innanför. Vi är en kyrka för mundal Och så står det också som du ser här. Vi vill vara kända för att utrusta förtjänst hemma och borta. Redan från liten ålder. Igår hade vi besök av Marianne Henriksson. En del av er känner henne. En otroligt inspirerande kvinna. Jag tror att hon är 80 plus, konstaterar vi. Vi fick ingen exakt siffra. Men hon säger det. Satsa på de små barnen i kyrkan. De är liksom evangelisterna på sina skolor- Lägg mycket krut där. Och jag håller med. För jag tänker på min egen uppväxt. allt ifrån gudstjänster. Då gamla människor ställde sig upp i bänkarna och bad. Och det var som att man tänkte, okej, okay, jag fattar nu. Det här är på riktigt. Det är liksom sker live. Gud är här. Uppmuntrande ord när man var i kyrkan. Precis som jag hör många säga här. Att man blir sedd, man blir uppmuntrad. Det betyder så otroligt mycket för mig. Som vilsen tonåring fick man liksom någon som sa Kul att se dig. Och man växte otroligt mycket. Och på skakiga ben, stå längst fram i kyrkan och hålla ett vittnesbörd eller leda en bön. Men efteråt sa folk, roligt, tack så mycket. Vad glad jag blev för det du sa idag. Så kommer vi till den tredje av våra rötter, andligheten. Som innebär att sträcka sig mot någon utanför oss själva. Mot någon som är större. Det visar vi genom att vara, som idag, en gudstjänstfirande församling. Vi vill vara kända för Guds närvaro och helighet. Att komma till Mundalpengst, då möter man Gud. Att som vi också har hört idag från salmet, att vara läsare, lyssnare och följare av Guds ord. För att om vi inte lyssnar av vad Bibeln säger, hur ska vi då kunna hjälpa andra att komma till tro? Det säger ju sig själv. Vi måste ju fylla på för att ha någonting att ge vidare. Kända för att älska Bibeln. Och så den sista, en bedjande församling. Kända för den mäktiga kraft som gör skillnad för en trasig värld. Och så kommer vi då till resultatet. Och jag måste säga att för mig som har jobbat mer med den här visionen. För dig blir det ju kanske första gången. Men jag måste säga att det har varit en glädje att få arbeta med vår vision. Församlingen är en livfull trädgård. En lustgård. Jag frågar mig själv, kan jag tänka mig att tillhöra den här församlingen som har presenterats idag? Absolut. Och jag hoppas att du på något sätt känner samma lust. Att du också vill tillhöra den här lustgården. Så här ser då resultatet ut. Och man skulle ju kunna tänka sig att den här skulle kunna liksom på någon slags duk sitta någonstans i vår kyrka eller stå. Så att när människor kommer in så ser de att det här är vad Mundal Pings vill vara. En trädgård. Precis det som du ser framför dig. Och så tänker jag idag att när du går ner och sätter dig vid bordet så kommer du få några frågor på bordet. Och det är ju helt valfritt att prata utifrån dessa frågeställningar. Vad kan du göra för att hjälpa människor till en tro på Jesus? Till goda relationer med varann. Ta ansvar för skapelsen och vårda den. Och också en fråga. Vad ska känneteckna vår församling när människor kommer hit? Det var dagens visionspresentation. Och vi vill väl få anledning att återkomma till det här. Men... Ska vi be en bön så lägger vi detta i Guds goda hand. Herre så tackar vi dig för att du är nådefull och barmhärtig. Vi tackar dig Gud att du är suverän som har gett oss denna din församling. Så underbar Herre. Så välsignande på många sätt Gud. Ja egentligen på alla sätt. Tackar att du har gett oss Guds levande ord. Som bringar fasthet och styrka Herre i våra liv. Och vi ber att vi ska stå i den goda myllan, i trons goda jord, herre. Och stå där och förbli där, Herre. Så att vi också kan ha någonting att ge vidare till människor. Och att vi också, Gud, kan bli till välsignelse i församlingen och för vår stad. Herre, vi tackar och lovar dig för att du är med oss i vår gudstjänst. I Jesu namn. Amen.